0: Du får köra ja. eh, vad heter det? introt ja. <laughs> så vi ser långt min röst håller.
1: Ja, just. Varmt välkomna till den första upplagan av Placeras fondpodd. Och vid min sida sitter
0: Elinor Bäcket
1: och jag heter Karl Hans. Vi har ju plockat fram en lista över några fonder som vi väljer ut varje månad. Vi har gjort några förändringar i den listan.
0: Det har vi gjort. Och förändringarna har vi väl gjort utifrån att vi någonstans har trott att vi åtminstone är nära en botten för småbolag och framförallt så svenska småbolag.
1: Precis, som har varit väldigt hatade av marknaden kan man säga. Och samma sak gjorde vi förra månaden att vi plockade in en fastighetsfond, lite på samma tema kan man säga.
0: Lite tidigt.
1: Det var lite tidigt men de som har hängt kvar har belönats riktigt redan nu faktiskt.
0: Det har de, den har gått upp eh, över 10% den här månaden.
1: Mm. Vad var det för eh, småbolagsfond vi plockade in den här månaden då?
0: Det var SCB Sverige Småbolag Chans Risk. Ja. Det, det korta namnet. Det är en fond som förvaltas av Jimmy Bengtsson som faktiskt har varit här och gästat oss ganska nyligen i podden. Det är en fond som satsar på småbolag och har presterat bättre då de senaste åren när faktiskt småbolag gått rejält mycket sämre än storbolag då, framför, eh, globalt men kanske ännu mer i Sverige så då eh, tog vi in den
1: säga, det, det finns ju ganska många småbolagsfonder i Sverige för det har ju varit ett väldigt populärt tema under, under eh, ja, ett decennium här när vi har haft låga räntor då. Eh, så att, eh, att vi valde just den här fonden det är precis det är bra track då fem stjärnor på Morningstar det går på kvalitet helt enkelt i det här fallet
0: Precis, och det är alltid den här frågan man måste eh, fråga sig själv när man utvärderar en fond. Passiv eh, versus eh, aktiv förvaltning och så vidare. Och jag kan tycka att ju mer nischad man blir och ju mer komplicerad marknaden blir desto mer större anledning är det ju att faktiskt gå lite mer aktivt. Eh, för att tar man till exempel en indexfond då kan man lätt få med sig saker som man kanske inte vill ha med i Eh, sin, eh, liksom, i sin portfölj till exempel. Så eh, det här tycker jag är ett bra exempel på när, när det är värt att faktiskt betala lite för det.
1: Mm. Och lite grann på samma tema valde vi ju fastighetsfonden också faktiskt. Eh, att vi valde den som hade bäst track record i den här fruktansvärt tuffa marknaden som har varit de sista två åren i alla fall.
0: Precis, och där kan man ju se att i det då har man, eh, varför det hade framförallt gått bra då på Om det var ett års sikt, så är det för att den här förvaltaren, då Jonas Andersson, hade tagit in lite mer bygg och lite mindre fastigheter. Och just i en sån bransch, eller vad jag en sån fond som är så otroligt nischad, då blir det ju av extra stor betydelse att man kanske väljer de kvalitet för kvantitet och man själv kanske inte har kunskapen, intresset eller tiden att sätta sig ner och kika på respektive bolag. Så det,
1: det var två säga, väldigt framgångsrika bottenfisken här som har gjort de eh, sista eh, två månaderna. Då. Eh, vad har vi mer gjort?
0: Du gjorde ett rakt byte med ja. Japanfonder. Japan har ju varit väldigt hett på senare tid. Berätta varför du gjorde bytet?
1: Ja men jag kollade på um, vilken vad det finns för typ av Japan-exponering uh, då tyckte jag att uh, vi, vi hade valt en länsförsäkring i Japan som har en väldigt låg avgift 0,26% per år som då är index rakt av. Då finns det en uh, annan japanfond, fond uh, Scandias uh, japan -fond, som också följer index men har några ESG-kriterier då. Och det visar sig att den hade gått ganska mycket bättre faktiskt. Bara genom att ha, kanske ha en liten, liten utsortering då av ett par bolag. Så att jag tycker att vi gjorde en liten rockade där och tog in den istället då, Till samma avgift faktiskt. Och Japan i sig är ju ett äh, intressant tema igen då efter väldigt många års kräftgång kan man säga. Förutom, de har
0: ju snarare eftersökt och efterfrågat den här inflationen som vi är så plågade av i vår del av världen.
1: Ja, precis. De har verkligen kämpat med det. Och sen kan man också se det då som att Japan har man väl alltid lite grann sett som ett bett på. Det ett sätt att få exponering mot Kina utan att vara investerad i Kina också. Så att om man tror på att den kinesiska ekonomin kanske får fart igen, då ska man också vara investerad i Japan. Men annars är det ett, ett, ett övergripande tema att, att Japan är, håller på att bli ganska hett. Det är mycket riskkapitalbolag och så som har etablerat sig i Japan de senaste åren här. Det, det verkar hända mycket.
0: Jag tittade lite på hur spararna, Avanza-spararna har gjort.
1: Ja, vad har de gjort då?
0: Eh, jo, de har ju gjort då precis som vi tyckte att man inte skulle göra.
1: Det är så som man brukar säga att det alltid är också.
0: Ja, ofta, ganska ofta i alla fall. Eh, det, de har eh, generellt sett inte köpt så mycket fonder överhuvudtaget, då, utan man märker att de spararna där ute kanske behöver pengarna till annat och det är inte man inte tycker det är så kul helt enkelt. Men det, man har gjort det att man relativt sett har köpt företagsobligationsfonder. Där kan jag ju säga att man, jag är beredd att hålla med. För jag har ju då haft under väldigt många år varit väldigt skeptisk mot just företagsobligationsfonder. Men nu ser ju läget faktiskt ganska bra ut där. Vi har ju kuponger på hög nivå. Eh, vi har sett att eh, kreditspreadarna har ju liksom... Eh, man får helt enkelt betalt för den risken- man tar på företagsobligationsmarknaden- vilket man inte fick tidigare. Och framförallt så kan vi ju se- att räntan kommer att gå ner framöver. Eh, eller åtminstone inte gå upp- förhoppningsvis. Så, så det kan man väl säga- kanske var ganska väntat. Eh, och att man då söker sig också- mot lite mer säkerhet- nu när det har varit så stökigt- som det faktiskt var i oktober. Eh, det man säljer mest- det är småbolagsfonder-
1: det kanske är det man, om man ser det lite konträrt på det, så det kanske det är det man skulle köpa nu istället.
0: Ja, för att det är, om man tänker liksom globalfond. Globalfonder är otroligt tunga med Microsoft, Apple. Meta, de här Apple, de här jättestora techbolagen som har gått så bra. vi mm. är också en väldigt svag krona. Så jag tycker ju att det är lite läskigt att vara så exponerad mot globalfonder som man faktiskt ofta är, inklusive jag själv. Så jag själv har ju stött om mer mot Sverige, mer mot småbolag och fastigheter. Men det har inte spararna gjort. Vi får se om det, vilka det är som är rätt till slut.
1: Risken är väl att, att, att det kommer ganska sent i, när det väl har gått upp en del, att man då ser omsvängningen. Kan man gissa här. Ja, att de först vill se liksom att det har gått upp 10-20% kanske på indexnivå i de här olika tillgångslagen.
0: Precis. Och, och det kan vara klokt också Kanske Så Men visst, man, ja. man kanske också missar några av de här Riktigt eh, dagarna, stora ja. uppställen Vi hade väl någon dag i Förra veckan till exempel Där börsen gick upp procent Och vissa av de här ja. riktigt nedpressade Väldigt bra egentligen Småbolagen steg 5-6% på en dag mm. Så
1: ja något mer de har gjort De har också Skolan.
0: sålt eh, gröna energifonder
1: Ja, de har också gått jättedåligt. Jätte
0: Precis. Så ja, det kanske, också, det kanske också är någon form av köpsignal, men vi vet inte.
1: Ja, men, får vi nästan återkomma ja, det till, återkomma till. I, det är, det nästa podd? Är, det är lite svårare att säga där kanske, men, men absolut. Det har ju varit i, gått jättedåligt för många av de bolagen också. underliggande bolagen såklart, i den sektorn.
0: Det har av flera olika anledningar. Ja. Annars har jag faktiskt också gjort en liten fondanalys den här månaden. Och, ja, och då tänkte jag att vad ger mycket nytta för våra läsare och lyssnare? Jo, men det är ju en fond som många faktiskt äger. Ja. Så då eh, tittade jag på Spiltan Aktiefond Investmentbolag.
1: Det är väl över 600 000 som äger den, bara hos Avanza.
0: Precis, så det är en jättestor eh, fond eh, och med all rätt kan jag tycka. För den är väldigt bra. Det är en väldigt låg prislapp. 0,2 kostar den. Mm. Och det är som en, man skulle nästan kunna säga att det är som att köpa en Sverigefond. Ja. Eftersom att du exponeras mot de största investmentbolagen. Konglomerat. Och det, det de har gjort, vilket var väldigt får man väl säga, bra. Det var att den fonden blev nästan för stor för sitt eget bästa. Så det de har gjort det är att de också kan köpa de underliggande eh, tillgångarna i investmentbolagen. Så, till exempel, Investor äger mycket Atlas Copco. Och eh, då kan de också köpa Atlas Copco, till exempel. Och det är ju väldigt bra för ibland när de här investmentbolagen handlas med premie. Då vill du ju hellre ja, de köpa köper tillgångarna. tillgångarna som är som investmentbolagen äger. Ja. För du vill ju inte betala mer för att Atlas Copco än vad du hade gjort på börsen om du inte hade gått via investmentbolaget. Nej. Så ja, det är helt enkelt en jättebra liksom, grund i de flesta port portföljer skulle jag säga. Och det som också då är fördelen med till exempel en indexfond, och eh, OMXS30, till exempel, då det är att du får mer i några av de här som är mest omsatta, de här riktigt håsade sparfavoriterna stanna kvar och XS30 med lite fördröjning och så kanske de också går ner väldigt mycket men de hittar du ju liksom nästan aldrig i Investor eller i industrivärlden, precis. Mm. Så,
1: det är som har en riktigt bra redaktör på en tidning kan man säga som rensar bort dåliga artiklar liksom.
0: Ja, precis. Om man jämfört med tidningsvärlden. Ja, ja, exakt. Så att, du, så att du betalar nästan för en aktiv förvaltning kan man säga, fast du... Fast eller du ni... betalar för en passiv förvaltning men du får en aktiv förvaltning mm. i princip. Ja, just det. Så... Och i, i,
1: i, i investerbolagen också, precis, är det ju aktivt också, precis. Så att det
0: Exakt, är väldigt... och en del andelen onoterat också. Exakt. Eh, om man... Så ja, så jag tycker att, eh... Det är väldigt
1: många som är... Om man säger att det här är den mest ägda fonden eh, hos Avanza, då får man säga att väldigt många tar ju väldigt bra beslut också. I det här fallet.
0: Absolut, nu när vi var lite dissiga här innan och sa att nu, 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 nu säljer de småbolagsfonderna när man ska köpa, tror mm. vi. Men eh, så är det ju. Eh, men jag tror att, ja, att det är en kombination av alltså, enkelheten... Historiken också. Prislapp, ju... extremt mycket historik. Mm. Det, och att investmentbolag också var väldigt hetta mm. under ganska många år.
1: Mm, var det precis.
0: Med all rätt kan man ju tycka. Exakt, ja. Man brukar ju säga: det. Ska man bara äga en aktie? Ska det vara investor?
1: Ja, och man säger: att En stor del av den här fonden, vet jag inte exakt. Men runt 30 är väl investor? Eh, av ja, nästan där.
0: 30 är mm. investor. Och
1: ihop med industrivärden är det väl över 50 tror jag.
0: Eh, ja, och Lundberg-företagen. Mm. Och det, där blir det ju ett visst kors. Eh, mm. Men ja, och sen, sen är det ett ganska rejält hack ner, alltså det är Okej, okay. Som har gått, som har gått dåligt. väldigt dåligt på senare tid. Ja. Så det är väl en kombination av de två. Mm. Men så är det.
1: Mm. Intressant. Ja. Jag har kikat på de bästa fonderna i världen på lite olika siktar Och det är ganska bra för att få en överblick över hur lite genom tiderna förändras och hur. Olika, det kan vara på olika tidsperioder också.
0: Ja, det är väldigt intressant. Så
1: att om man kollar till exempel på tre år då på global eller alla världens fonder så att säga, den fond som har gått bäst då det är en energifond från Söder som har stigit lite drygt 300 procent under en treårsperiod. Och det är ju liksom sammankopplat med energikrisen och Ukraina-kriget då.
0: Så det är alltså all energi kan man säga. Även all då fossil... All
1: energi, ja. även den som är, är då dålig. Icke-hållbar. Icke-hållbar, ja. Och sen bästa fonden på tre år. Kan du säga vad det är? Nej, det är ganska specifikt, men det är ett, ett, en <laughs> turkiet eller?
0: Ja, ja. ja. du tänkt säga det? Mm, näst, ja, mm. ja. Men då kommer man ju från ganska dåliga tider precis innan kan jag tänka mig. Den är nog inte lika bra på fem års sikt, va? Eh,
1: den är ganska bra på fem år också faktiskt. Aha. Ja. Eh, däremot har den, ja i år har den också gått bra. Men den har inte gått bra sista månaden här. Eh, det är HSBC GF Turkey Equity. Eh, och sen följer då, eh, efter det följer också energifonder, Turkietfonder. Eh, så, så på, och Turkietfonder. Och Indienfond eh, finns med här också. Över de bästa fonderna på tre år. Eh, så Indien har gått väldigt bra på energi. Turkiet och Indien då kan man säga är, är de absolut bästa fondarna på tre år.
0: Då har man som fondsparare tagit rejält mycket risk. Exakt. Ska då
1: har man ju verkligen eh, tagit en, en, en risk inom speciella nischer. Det här kan ju lika gärna gå åt andra hållet. Då, får man, får man säga. Om man då kollar istället på ett års sikt, eh, då är det faktiskt Östeuropa som har gått bäst. Yeah. Eh, då har vi eh, Söder igen i Mörding Europe som är upp 52%. Sen kommer faktiskt två East Capital-fonder. Eh, min gamla arbetsgivare för ganska länge sedan nu. Och det som framförallt har gått bra här då det är ju, det är ju då Turkiet. Och sen är det eh, också grekiska börsen gått Ot otroligt bra. Jo.
0: Och så kan man tänka sig att det är en del av de här Östeuropa-fonder eh, eh, som också gick Väldigt, väldigt, väldigt nedtryckt ja, tillsammans med att kriget började där. Ja, hade man
1: varit väldigt, det är något som, som många har sålt av då och kurserna har varit väldigt pressade. Och så ser man återhämtningen nu då. Precis. Det är väl det, det man kan läsa in främst i det här. Och om man kollar då på i år under 2023, då är det ju det som har gått allra bäst är ju amerikansk tech faktiskt. JP Morgan, US Technology, med överst. Med 46% uppgång. Och sen kommer Swedbank Robo Technology. Med 43%. Och sen följer olika teknikfonder faktiskt.
0: Och det är ju bra nyheter för i princip alla. Alla bara i princip. De, ja. För de tar ju sånt, som vi sa tidigare som stor vikt. I alla globalfonder, sjunde AP-fonden. Överallt egentligen. Alla Så gynnas av amerikanska, big tech.
1: Ja. Och om vi sen går ner på tre månader igen så är det återigen eh, Indien som kommer överst, eh, bland annat med Turkiet. Då. Så att, eh, i den det korta persetiet här så har Indien igen tagit kommandot då kan man säga. Mm. Indien och Turkiet.
0: Intressant.
1: Och om man går väldigt, väldigt kortsikt, den senaste månaden bara, då ser vi att eh, det faktiskt är guldfonder som går starkt. Jaha. Och det är inte så vanligt att de är vinnare. Men det har ju, jag kopplar ihop det där med att investerarna ser att räntetoppen är här och att dollarn kommer, man positionerar sig för en svagare dollar helt enkelt. Det är ju min, min privata tolkning av, av den uppgången.
0: Det låter rimligt. Att,
1: och det är ju även positivt, om det här skulle falla ut då skulle det vara positivt för den svenska kronan också såklart, om dollarn försvagas. Och även positivt för, i förlängningen positivt för fastigheter och småbolag också då i Sverige. Så att eh, vi får hoppas att eh, den trenden fortsätter.
0: Ja, och apropå, vi och var inne och snuddade lite vid ämnet den ryska invasionen av Ukraina. Det som hände då för de PPM-spararna som hade Rysslands exponering. Just det. Eh, det var ju an, an, en andel som hade bara Rysslands fonder- och så var det en andel som hade Östeuropa fonder Och då brukar Ryssland, tror jag, vara runt 40 procent eller något sånt där. Och det vad som hände då var ju att eh, då kunde man inte handla i dem överhuvudtaget. De blev låsta. De blev helt låsta. Men det som hände ppm-spararna då, det var att då kunde du inte handla några andra fonder heller. För att du liksom har en viss... Eh, proportionerna måste liksom... Eh, de handlas i relation till varandra om man säger. Så, men det som då pensionsmyndigheten gjorde då det var att man köpte loss de här andelarna för väldigt, till väldigt låga belopp från fondbolagen har man gjort. I vissa fall så har man liksom successivt försökt att betala tillbaka det här i takt med att man faktiskt kan börja handla om vissa fonder till exempel delats upp i Östeuropa ex-Ryssland och så har man liksom låtit Rysslands delen vara kvar. Eh, och eh, även de här Rysslands delarna av fonderna har ju ibland haft lite kassa. De har ibland haft någon aktie som kanske handlats på någon annan börs utanför Ryssland och då har man kunnat få loss lite pengar. Så det som har hänt nu det var att man kunde eh, ge ut ännu lite mer pengar till de här spararna att man helt enkelt fortsätter att hålla på de här fondandelarna och de jobbar så gott de kan för att försöka få ut så mycket pengar då till de här spararna vet, så Vet gott man det går. hur många
1: procent man har fått tillbaka av ursprungsvärdet så att säga, på de här eh, ryska
0: Det vet man om man läser min artikel.
1: Ja. <laughs> Men
0: jag kommer inte ihåg exakt. Men, där finns det Men det är inte jättemycket? Eh, eh, jag tror att det var runt, hittills runt 6 procent okay. ja, ju... i Ryssland mm. och mer i Östeuropa. Betydligt ja. mer, men ja, jag kommer ja. inte ihåg. Men man får gå in och läsa din artikel, jag tänkte. Men eh, det säger lite om också den, apropå eh, även eh, Turkiet och kanske främst, B men även till viss del Indien, alltså den politiska risken och så. Den, den är väldigt svår att överblicka. Det gäller att vara diversifierad.
1: Ja, exakt. Och särskilt på de här, eh, när det gäller de här eh, nischmarknaderna, då ska man ju vara väldigt försiktig och eh, ha väldigt liten exponering helst. För att du kan ju aldrig veta åt vilket håll det går där.
0: Precis Och det visar
1: ju också varför de har gått upp så mycket då Till exempel de här fossilenergifonder då till exempel Jag kommer ihåg att jag skrev om världens mest hatade aktier För ungefär tre år sedan Och det var då kolaktier mm. Alltså kolbolag, de noterade kolbolagen i världen Och sen när jag tittade då två år senare Då hade de gått sex gånger pengarna i genomsnitt De tio största kolaktiebolagen i världen
0: Plötsligt väldigt älskade av vissa i alla fall. Ja,
1: eller mindre hatade i alla fall. <laughs> Sådana
0: där saker händer så går det väldigt fort.
1: Det går väldigt fort och um, det My. man kan tänka också är ju att det ofta slå i pennen åt andra hållet. Uh, och det är lite så vi tänker också kan man säga i lite mindre skala då när det gäller fastigheter och, och svenska småbolag också. Att det är ju det är en pendel liksom, som, som ska slå åt andra hållet någon gång.
0: Och det vi pratar om med hållbar energi till exempel, alltså den typen av fonder, mm. var ju länge de som gick absolut bäst. Ja. Liksom eh, vissa småbolagsfonder. Ja. Så att, eh, ja.
1: Och den, de, när det gäller hållbara bolag, då, eller liksom gröna energibolag, då var det väl en, en bubbla då som, som helt enkelt har spruckit här, kan man väl se efterhand. Då. Men någonstans så, så är det ju, har det spruckit för mycket och ska lagas igen.
0: Till exempel då, det är också en sån här otroligt populär fond, Handelsbanken Hållbar energi.
1: Den äger faktiskt jag själv lite grann. Nu. Ja, mm.
0: och, och han var också här ganska nyligen förvaltaren, Patrik Linkvist. Och det är ju en av de fonderna som har gått sämst på ett års sikt. Mm. Men fortfarande så ligger han i topp på fem års sikt. Ja. Så helt och hållet är det ju inte.
1: Trenden är fortfarande intakt egentligen.
0: Någonstans så blev det lite över. Mm påsatt tag. Det var väldigt mycket den som skulle in i den typen av aktier och så vidare. Man ska inte helt vända i ryggen Nej, kanske.
1: absolut inte. Framförallt
0: inte när det är som billigast.
1: Du ser ju nu på de här bolagen som var, om man går in på bolagsnivå då så till exempel det danska Örstedt till exempel som är då världens största vindkraftsoperatör. De har ju Eh, verkligen slaktats ordentligt på börsen här. Det är ju det är främst och nu senast, det är det främst eh, de amerikanska vindkraftsinvesteringarna då, som har eh, fått skrivas ner då, rejält. Det kommer ju att efterfrågas grön energi eh, på, på, eh, på sikt. Det finns säkert möjligheter. Och då är även Tomra till exempel som har gått ner väldigt mycket, som var en favorit i många gröna fonder. Eh, samma sak där att eh, de här bolagen behöver komma ner på nivåer som eh, gör dem attraktiva på, på lite sikt. Det är talar jag också för fonderna i förlängning. Med det
0: tackar vi för oss. Ja, jag ska får, vila min röst.
1: Ja, du får jag göra det. Så är den i, i toppform nästa gång vi kör.
0: Tack så mycket för att ni lyssnat.
1: Ja, tack. Hej.